0: Méditation pour la colère. Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouveau podcast enregistré en direct. Si vous aussi souhaitez participer au direct, il vous suffit de vous rendre sur YouTube sur ma chaîne Moutassem Amour. En début de séance, je parle du processus de la colère et l'exercice de méditation commence à la marque des 10 minutes. Donc, si vous souhaitez aller directement à la séance de méditation, il vous suffit d'aller sur la marque des 10 minutes. Un lien facile à retenir pour accéder à YouTube, aux podcasts, aux différentes publications et aux formations, c'est Moutasem.com. Tout simplement, mon prénom, Moutasem.com. Et bonsoir, bienvenue à la séance de ce soir. Ce soir, je vous propose de faire une méditation pour apaiser le sentiment de colère. Donc Déjà, la colère, c'est un sentiment qui est partagé par pas mal de personnes euh, souvent j'entends des, des personnes me dire j'ai beaucoup de colère en moi et parfois je suis surpris parce que c'est une personne qui est plutôt euh, calme en apparence qui, euh, qui est plus tranquille et qui note néanmoins qu'elle ressent du calme en elle donc c'est peut-être pas votre cas aujourd'hui vous avez une colère continue en vous ou parfois c'est des moments des, des pics de colère que vous ressentez donc vous pouvez noter d'ailleurs dans la zone commentaire si la colère que vous ressentez c'est plutôt envers vous-même ou bien envers les autres et est-ce est que c'est quelque chose que vous avez tendance à repousser à ne pas exprimer ou vous avez au contraire, au contraire tendance à exprimer votre colère donc merci de me dire ça dans la zone commentaire comme ça, ça me donne un, un peu une idée du genre de colère que vous avez de comment elle se manifeste chez vous qu'est-ce que c'est la colère la colère c'est un sentiment qui est tout à fait naturel euh, en tant que mammifère on a tout un différents modes de fonctionnement donc on comprend très bien au niveau du cerveau on ressent de la peur, on peut ressentir du désir, on a l'envie d'explorer. De, Et la peur, c'est aussi, aussi un mécanisme qu'on partage avec tous les autres mammifères. Et comme tous ces différents mécanismes, que ce soit la peur, le désir ou la colère, c'est quelque chose qui, à son moment, c'est quelque chose qui peut être nécessaire. Et c'est pour cela qu'on a parfois euh, la colère qui s'exprime en soi. Donc, pourquoi on exprime de la colère ou pourquoi dans notre cerveau on a cette capacité à ressentir de la colère La colère s'exprime lorsqu'on doit défendre notre espace. Donc, si notre espace physique ou émotionnel est envahi par quelqu'un ou par un groupe de personnes, c'est tout à fait naturel de repousser la personne, de parfois montrer de l'agressivité pour empêcher la personne de nous attaquer, de nous agresser. Donc, c'est un mécanisme qui est utile qui va amener une action dans un moment donné, dans une certaine situation où l'on va se sentir agressé. Et pour protéger notre espace, on va manifester de la colère. Donc la colère, c'est non seulement OK, mais c'est aussi important de pouvoir l'exprimer. Et le problème, c'est lorsque on réprime cette colère. Alors bien souvent, c'est quelque chose qu'on apprend durant l'enfance. Si un enfant n'a pas l'espace pour s'exprimer, pour exprimer ses émotions, pour exprimer son désaccord, parce que les parents sont trop occupés, parce que les parents sont stressés, parce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que l'enfant n'a pas d'attention, n'a pas l'espace ou la possibilité de dire ce qu'il ressent, de dire ce qui ne va pas. Il va intérioriser cela et il va intégrer que pour pouvoir plaire aux parents, pour pouvoir garder l'attention des parents, et on verra que c'est très important pour un enfant de garder l'approbation et l'attention de ses parents, eh bien pour pouvoir faire cela, l'enfant doit refouler sa colère, refouler ses émotions, parce qu'il n'a pas l'espace de s'exprimer. Donc l'enfant, il le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix, il a besoin de l'attention des parents. L'être humain, en tant qu'enfant, on ne peut pas survivre seul, et ne pas avoir l'attention des parents, l'enfant perçoit cela comme un vrai danger. Donc si on grandit dans un cadre où on ne peut pas s'exprimer, où l'enfant, euh, dès qu'il s'exprime, dès qu'il n'est pas d'accord, tout de suite on le casse, on lui dit « non, c'est les règles, tu écoutes, tu nous respectes euh, ». L'enfant va grandir avec cette, cette idée, donc il a intériorisé qu'on ne peut pas exprimer les choses. Il ne va plus s'autoriser, il ne va plus savoir comment dire les choses. Donc lorsque cet, enfant est, lorsque cet enfant devenu adulte est exposé à une agression extérieure, qui peut être encore une fois physique, mais bien souvent plus moral, émotionnel, euh, un, un manque de respect, euh, le fait de ne pas être écouté, le fait de, de ne pas avoir l'attention des autres. Donc lorsqu'il va être exposé à cette situation et ressentir de la, de la colère, ressentir peut-être le besoin de dire les choses, ressentir un sentiment d'injustice, de ne pas être compris, au lieu de dire des choses, il va taire ses ressentis, il va taire sa colère et il va la ravaler en quelque sorte. Donc le problème lorsqu'on ravale sa colère et qu'on la garde en soi, bah c'est comme un volcan, ça finit par bouillir et après il va, elle va déborder dans des moments qui ne sont pas appropriés. L'exemple le, classique, c'est la, la rage qu'on peut exprimer lorsqu'on conduit. Une personne va nous couper la priorité, on va mettre un petit coup de claquette, elle va nous mettre un petit coup de klaxon, et tout d'un coup, on va avoir le cœur qui bat, on va s'énerver, on va se sentir agressé, et on va avoir une explosion de colère qui n'est ni appropriée et qui n'est pas au bon moment. Ou bien aussi, on peut l'exprimer, cette colère, envers des éléments lointains, extérieurs, sur lesquels on ne peut pas vraiment agir, on peut se plaindre de l'extérieur pour tous nos problèmes, et c'est l'extérieur qui va justifier qu'on ressent cet inconfort et cette colère. Et dans ce cas-là là aussi, on n'exprime pas notre colère le moment approprié. Donc, C'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de temps à se plaindre de la situation économique de notre pays, de problèmes écologiques, et vraiment ressentir de la colère par rapport à ce qui se passe. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin plutôt de s'exprimer auprès de notre compagnon, de notre compagne, auprès d'un proche, d'un membre de la famille. Donc la colère... Encore une fois, elle a son utilité, mais elle est utile lorsqu'elle s'exprime pour protéger notre espace et pour dire les choses. Donc très souvent, quand on est enfant, si on ne nous autorise pas à nous exprimer, on, a, on, on ne sait plus le faire, et le fait de ne plus s'exprimer, ben, la colère s'accumule, s'accumule, et ensuite déborde, soit s'exprime d'une façon excessive, inappropriée, soit on la projette sur des éléments extérieurs plutôt que d'adresser la vraie cause du problème et de vraiment communiquer parce que c'est presque toujours à travers une communication consciente qu'on va pouvoir se défendre, qu'on va pouvoir exprimer euh, ce besoin de protection, qu'on va pouvoir dire aux autres voilà mon point de vue et, euh, et c'est là où l'expression de la colère va avoir du sens. Allez, je reviens à vos commentaires. Ensuite, on va faire ensemble un exercice qui d'une part va relâcher cette colère qu'on a tendance à accumuler en soi. Et d'autre part, on va voir aussi comment la, une communication plus consciente est un très bon moyen aussi de dissiper cette tension qu'on a tendance à accumuler. Alors Marie-Philippe note pour la question euh, « Est-ce que la colère, je la ressens envers moi-même ou envers les autres ?» Donc pour Marie-Philippe, c'est les deux. Et c'est souvent un sentiment de blessure et d'injustice. Merci Marie-Philippe. Alors Catherine, c'est colère envers moi-même, et les autres aussi, et c'est des, des explosions, donc c'est ça, c'est très souvent ce qui se passe, on a force de garder les choses, lorsqu'on veut s'exprimer, bah parfois ça déborde, et on, on, on a la main un peu trop dure, on dit des choses qu'on regrette un peu, après, on n'est pas dans une expression qui est, qui, est ad, qui est adaptée à la situation. Alors Marie qui note, que la, euh, lors d'une séance de Reiki, la praticienne m'a dit que j'avais beaucoup de colère en moi, colère refoulée au fil des années. Colère refoulée, c'est vraiment une incapacité à dire les choses, qui fait qu'on ressasse la situation, qu'on accumule la colère, alors qu'encore une fois, la colère c'est une tension, vraie, une réelle tension qui, qui s'installe au niveau du corps, donc on se prépare à se défendre, et comme il n'y a pas une dissipation de cette tension, eh bien ça, ça finit par affecter le corps, et créer aussi, ça peut créer aussi des problèmes de santé, alors Agnès note, je crois que la colère que je ressens est orientée sur les autres, et en fait c'est une colère que j'ai contre moi, colère liée à une culpabilité ancienne. Merci Agnès. Donc ça c'est encore un bon exemple de projeter le problème à l'extérieur lorsqu'on vit des choses qui sont inconfortables, cette colère en soi est très inconfortable, donc on va chercher à comprendre, à la justifier, et au départ c'est plus facile de la mettre sur l'extérieur, et de la mettre aussi sur des éléments sur lesquels on ne va pas agir, ou on ne peut pas agir. Donc maintenant je vous propose de faire une méditation, et durant, la séance de cette, médita de, durant cette séance, pardon, on va euh, amener d'abord à soi un sentiment euh, de colère qu'on peut ressentir, envers les autres, envers une personne, ou envers une situation précise. Et ensuite, je vous inviterai à réfléchir à une situation passée où vous avez fait quelque chose qui, ensuite, vous a fait ressentir de la colère envers vous-même. Donc peut-être que vous avez blessé quelqu'un, vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, vous n'avez pas osé faire quelque chose qui était pourtant important, et après coup, vous avez ressenti de la colère, de l'agacement envers vous-même. Donc on va travailler avec ces deux éléments. Et pour cela vous allez commencer à redresser votre posture. Si vous êtes sur le bord d'une chaise, sur une chaise, vous allez vous approcher sur le bord, de sorte à avoir les pieds bien à plat sur le sol. On permet aux épaules de se relâcher. Et on va simplement commencer par ressentir le corps. Le corps qui respire. Avec la prochaine expiration, on permet aux épaules de se relâcher. On relâche le ventre. Les fesses au niveau des de la chaise, de nos appuis on adoucit le visage Chaque expiration se dépose de plus en plus dans la chaise et dans le corps. Bien. Maintenant vous allez prendre votre main gauche et vous allez venir la poser contre votre nombril et vous allez poser la main droite sur la main gauche. Les coudes sont près du corps, les épaules relâchées. Et là, en inspirant, vous allez sentir le mouvement sous vos mains. On va sentir le ventre qui se gonfle. Encore une fois, à la prochaine inspiration, ressentez le ventre qui pousse légèrement contre les mains durant ce mouvement d'inspiration. Et encore une fois. Bien, maintenant on va prendre les deux mains, on va venir les poser au niveau de la poitrine. Alors, moi je peux pas, j'ai le micro, vous posez les mains sur votre poitrine, les coudes sont relâchés près du corps, les épaules aussi sont relâchées, et avec l'inspiration, vous allez ressentir ce mouvement d'expansion au niveau de la poitrine. Et là, vous pouvez sentir durant l'inspiration... Que la poitrine pousse contre les mains, légèrement vers le haut et vers l'avant. Bien, on relâche les mains sur les cuisses, et là parmi ces deux zones, le ventre et la poitrine, peut-être que vous avez ressenti qu'il y avait une partie qui bougeait plus librement, où il était plus facile de ressentir le mouvement de la respiration. Donc c'est pour ce soir, c'est votre partie d'aise, c'est votre partie qui bouge librement, et on y reviendra après, que ce soit au niveau du ventre ou de la poitrine. Maintenant vous allez fermer les yeux, s'ils n'étaient pas fermés. Et vous allez amener à vous un souvenir, une situation où vous avez ressenti de la, de la colère envers une personne. Donc choisissez quelque chose qui ne soit pas trop chargé émotionnellement, peut-être pas un proche, euh, quelqu'un de la famille, ou un, un compagnon, une compagne une personne qui vous a mis en colère ou une situation qui vous a mise en colère mais pas trop chargée émotionnellement mieux vaut commencer par une petite colère Donc tout en continuant à respirer naturellement laissez venir à vous ce souvenir cette situation cette personne qui vous a mis en, en colère. Alors, une fois que vous avez le souvenir... qui est là, vous allez revoir la scène dans ses moindres détails, où vous étiez par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle vous a dit. ce que vous avez ressenti alors. Alors à ce moment-là, où est-ce que cette colère s'est manifestée Où est-ce qu'elle se manifeste encore aujourd'hui Où est-ce que le souvenir de cette sensation se manifeste-t-elle Et on va vraiment se connecter à cette partie du corps où la colère se manifeste. Ça peut être une sensation au niveau de la gorge, un serrement dans la gorge. Parfois, c'est une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Parfois, c'est les épaules, le ventre, les poings le visage, la mâchoire. Donc ressentez cette crispation qui s'installe lorsque le souvenir de la colère est là. Bien, Maintenant, vous allez laisser partir le souvenir Laissez partir les images, et restez simplement avec cette sensation au niveau du corps, cette sensation de crispation, de tension. Et lors de la prochaine inspiration, vous allez sentir cette partie du corps qui s'ouvre. Vous ressentez une résistance, c'est normal. Et lors de l'expiration, on permet à l'expiration d'aller jusqu'au bout dans cette zone. Et maintenant, vous allez amener vos mains et les poser dans votre zone de confort. On a vu en début d'exercice, ça peut être au niveau du ventre ou de la poitrine. Donc venez poser votre main en douceur, vos deux mains en douceur, dans votre zone de confort. Et là, respirez profondément et sentez le mouvement d'expansion. On peut inspirer par la bouche et expirer par la bouche. Ensuite, on va amener nos mains et on va venir les poser dans la zone de tension. Donc ça peut être la poitrine, la gorge, là où vous ressentez le plus la crispation, la tension associée à la colère. Et vous allez là aussi respirer sous vos mains. Et peut-être ressentir qu'un espace commence à se créer. Et après deux respirations pleines, on revient dans la zone de confort. Vous ramenez vos mains dans la zone de confort. Et à nouveau, vous allez faire deux respirations. Sentir le corps qui se remplit d'air, l'expansion. Et une expiration qui va jusqu'au bout. Après les deux respirations, à nouveau, vous amenez vos mains dans la zone de tension, dans la zone de crispation. Et là, vous respirez par le nez, vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez, et vous sentez s'il y a de plus en plus de mouvements, d'aise dans cette partie du corps. et vous relâchez, vous libérez complètement à l'expiration. Expansion à l'inspire. Relâchement à l'expire. Bien, allez, vous redescendez les mains sur les cuisses. maintenant pour la deuxième partie de cet exercice. Vous allez amener à vous une situation un moment dans le passé, dans votre vie où vous n'avez pas osé dire les choses, ou bien vous avez dit ce que vous ne pensez pas, vous avez blessé la personne, vous avez fait souffrir quelqu'un parce que vous avez retenu, parce que vous n'avez pas osé ou pu dire ce que vous pensez ou ressentiez. Là aussi, vivez à nouveau cette scène, installez-vous dans cette scène, alors, vous voyez votre environnement, et la personne face à vous. Et maintenant, imaginez-vous que vous pouvez lui dire ce que vous ressentiez alors vraiment. Imaginez-vous que vous lui donnez l'espace de s'exprimer, que vous puissiez l'écouter, En vous autorisant à lui dire ce que vous ressentiez alors vraiment, ressentez peut-être l'expansion, l'aise que ça crée dans votre poitrine, le fait de pouvoir vous exprimer clairement avec bienveillance. Et maintenant, on va laisser partir le souvenir. Et restez connecté avec ce sentiment d'expansion lors de l'inspire. Et ressentez aussi, pour vous maintenant, l'importance de pouvoir dire les choses. Vous en avez de plus en plus conscience que pouvoir s'exprimer librement, avec bienveillance, c'est quelque chose qui est maintenant essentiel pour vous, pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être de vos proches. pendant 30 secondes on va rester immobile Vous allez prendre conscience de l'espace autour de vous, de la pièce où vous vous trouvez. On approfondit l'inspiration. Et à l'expiration, on peut relâcher la posture, faire le dos rond. À la prochaine inspiration, on s'étire. Et eh bien, vous pouvez ouvrir vos yeux, merci d'avoir suivi avec moi cette méditation pour prendre conscience de la colère, d'où elle se manifeste, de où elle se manifeste dans le corps. Alors comment vous avez ressenti cet exercice Est-ce que vous avez pu clairement identifier là où la colère a tendance à se manifester au niveau du corps Est-ce que vous avez pu ressentir un relâchement dans cette partie du corps qui a tendance à, à se crisper, à retenir les choses lorsqu'on ne dit pas, lorsqu'on ne s'exprime pas, lorsqu'on ressent de la colère Donc merci de noter dans la zone de commentaire comment s'est passé cet exercice. Parce qu'encore une fois, la colère, c'est un mécanisme qui est nécessaire. Ça fait partie de notre pour survivre en société, c'est savoir créer des limites, savoir se protéger lorsqu'on est agressé ou lorsque notre espace est envahi. La colère, c'est un sentiment utile lorsqu'il est utilisé dans l'instant, lorsqu'il est utilisé lors de l'agression. La colère devient destructrice, elle nous fait du mal, lorsque, au lieu de nous exprimer dans l'instant, on refoule la colère, et ensuite on la nourrit, on l'alimente à travers les pensées. Avec grand plaisir, Jean-Lorient. Alors, Marie-Philippe, note, je n'ai pas toujours trouvé d'exemple sur le moment comme si c'est si dur d'en trouver. Alors Marie-Philippe, ce que je te recommande, c'est de prendre le temps d'y réfléchir et ensuite de refaire cet exercice en ayant pensé à une situation où on a été en colère envers une personne et en repensant à un moment où on a dit quelque chose, où on a fait quelque chose, où on n'a pas dit quelque chose et après quoi on a senti de la colère envers soi-même. Et ensuite, revenir sur cette séance guidée euh, la regarder en replay et refaire l'exercice ça sera d'autant plus efficace lorsqu'il y a des exemples précis parce que le, le souvenir l'imagination va créer la même réaction au niveau du corps et si on a tendance à mettre de la colère au niveau de la gorge ou de la poitrine ou du ventre ou dans les poings ou dans la mâchoire lorsqu'on va repenser à cette situation ça va revenir dans cette partie du corps et donc prendre conscience de ces tensions qu'on peut avoir réapprendre au corps à se relâcher L'idée c'est de lui montrer que maintenant on est en sécurité. On n'a pas besoin de ce mécanisme lorsqu'on est seul chez soi, on n'est pas en danger, personne n'a envahi notre espace. Et euh, entretenir la colère lorsqu'on n'est pas dans une situation où on peut s'exprimer, c'est se faire du mal. Il y a un, un proverbe qui dit que ressentir de la colère envers quelqu'un, c'est comme boire un poison et espérer tuer la personne ou espérer faire du mal à la personne. La réalité, c'est que la colère, lorsqu'elle ne s'exprime pas, euh, bah, elle ne fait du mal qu'à nous-mêmes. Alors, Catherine note, la colère est dans la gorge, une grosse boule. Alors, premier exercice, j'ai réussi. Deuxième exercice, la boule est restée. Donc, la gorge, c'est souvent une zone de, de tension, euh, notamment associée à la colère, parce que justement, c'est le, le fait de ne pas oser dire, on retient les choses. On a la gorge serrée, donc c'est très souvent une partie du corps où on va mettre des tensions, lorsqu'on n'ose pas, où on ne peut pas, ou on ne sait plus s'exprimer, dire les choses. Donc c'est bien que tu aies pu ressentir un relâchement. Et la seconde partie, peut-être que c'est une partie assez chargée émotionnellement, où il y, a, il y, a, il y avait un, quelque chose d'assez profond par rapport à, cette, à ce non-dit, ou à cette situation où il y a. Où tu as ensuite ressenti de la colère envers toi-même. Donc, c'est intéressant de réexplorer, ça sera intéressant de réexplorer encore et encore et d'y aller par, petite, euh, par petits bouts. Et à chaque fois qu'on est débordé par l'attention ou par l'émotion, on revient sur sa zone de confort. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant de, se, de trouver un ancrage dans le corps où on est plutôt bien, où on se sent en sécurité, parce que cette partie du corps elle est dans le présent. Elle sait qu'on est, qu est, qu est bien maintenant, qu'il n'y a, qu a pas de danger, euh, on est en sécurité. Donc cette partie du corps nous ramène dans le présent, on peut sentir l'ampleur, le mouvement, la respiration, le relâchement avec l'expiration. Et ensuite, on va prendre un peu de ce calme et l'amener dans la gorge, dans la zone de tension. Et lorsque ça bloque à nouveau, on revient dans la zone de confort. Et donc c'est petit à petit comme ça qu'on va apprendre au corps que tu peux lâcher. Tu n'es pas en danger en ce moment, euh, tu n'as pas besoin de, de serrer, tu n'as pas besoin de te crisper, tu n'as pas besoin de, de te préparer à attaquer on est en suffisamment en sécurité pour relâcher, pour respirer naturellement, pour se ressourcer. Alors Marie demande, est-ce notre ego qui se met en colère plutôt que nous-mêmes Donc l'ego, ça a de multiples définitions, mais l'ego dans le sens que c'est notre individu qui cherche à se protéger, on, on peut dire que c'est l'ego plutôt que notre nature profonde qui elle, elle, est plutôt en paix et en sécurité. Donc c'est l'ego, c'est l'individu qui se différencie des autres, qui, se, qui cherche à se protéger, qui va enclencher ces différents mécanismes. Certaines personnes vont se mettre en colère lorsqu'elles se sentent en danger. Donc là, on a vraiment été, ce soir on parle de colère, mais il y a d'autres mécanismes de protection qui peuvent être aussi dysfonctionnels. Le fait de se mettre en retrait par exemple, de, de se faire tout petit. Ça aussi, chez les mammifères, c'est un mécanisme de protection. Lorsqu'il y a un prédateur, certains animaux vont se faire tout petits pour ne pas être vus. Un autre mécanisme, c'est la fuite, c'est avoir tendance à toujours vouloir fuir, toujours vouloir éviter, toujours vouloir euh, 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 se divertir, passer à autre chose, mais éviter de, de confronter la, la situation inconfortable. Donc Dans tous ces cas de figure, c'est effectivement l'ego qui cherche à, se, à protéger l'individu, et ça a son rôle mais ça devient dysfonctionnel lorsque c'est quelque chose qui devient entretenu au niveau du mental et qu'il n'y a pas d'action et qu'il y a un, un déphasage entre le, la, la situation de stress qui va à un moment, oui, nécessiter de la colère ou de la fuite ou de l'immobilisation, mais le problème c'est que lorsque la situation, le problème disparaît ou est passé, mais qu'on continue à entretenir cela avec les pensées, à repenser à cette discussion, à repenser à cette contrariété, et c'est ça qui va faire que euh, c'est ce qu'on peut appeler cet ego, ce fameux ego, c'est le fait de, de, de se perdre continuellement dans le mental. Donc là, on a encore parlé, j'ai encore parlé comme la, la, la semaine dernière, hein, lors de, du jeudi soir, où je vous ai parlé de la, du sujet de trouver sa voie, j'ai évoqué trois... Trois éléments, trois dimensions, on va dire, qui sont essentielles pour pouvoir être bien. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de le fait de s'affirmer, d'exprimer, d'exprimer sa colère, d'exprimer ce qu'on ressent pour éviter justement de, de garder en soi ces tensions. Euh, L'autre fois aussi, on a vu l'importance de se centrer, donc le fait d'apprendre à être pleinement là, l'exercice pleine, de pleine conscience, de méditation sont très utiles pour cela. Ensuite, on a parlé aussi de l'introspection, de, de l'investigation, et ça, c'est explorer nos pensées, et c'est voir quelles sont les pensées qui nous déconnectent du présent, qui nous amènent à, à créer des émotions, de l'anxiété, de l'inquiétude, et à nous éloigner du, de plus en plus du présent. Et on a parlé aussi, et on a reparlé ce soir, de l'importance de s'affirmer. Donc ça, c'est trois éléments euh, quand, auxquels je ferai euh, allusion encore et encore, et qu'on va continuer à explorer dans tous les mercredis soirs à 21h, soit la méditation, soit l'introspection, soit la communication en conscience, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous ancrer de plus en plus dans le moment présent, qui va nous permettre de mieux communiquer avec les autres, qui va nous permettre d'avoir l'accès à nos ressources, d'avoir de l'énergie, de la vitalité, à l'opposé d'être tout le temps en tension, tout le temps crispé, d'avoir beaucoup d'énergie qui est consommée, qui est utilisée par des tensions dans le corps, et euh, tout cela créant de la souffrance et un manque de satisfaction. Donc aujourd'hui, on s'est surtout concentré sur l'affaire fait de communiquer en conscience pour aussi euh, libérer la colère. Alors, Huguette note, bel exercice, ce que les émotions provoquent sur le corps. Des larmes sont venues avec un souvenir où je n'avais pu m'exprimer après détente, sourire et pardon. Alors, grand plaisir, Huguette. Merci pour ce retour d'expérience. Donc, oui, c'est assez intéressant et, et parfois fascinant à quel point les, les pensées créent des émotions et les émotions se manifestent au niveau du corps donc il y a vraiment un, une continuité euh, de ces trois de ces trois éléments et lorsqu'on relâche un des éléments euh, donc lorsqu'on relâche le corps ben on peut avoir aussi un relâchement émotionnel on peut avoir des larmes en un sentiment d'apaisement un sentiment de, de calme de paix alors Sophie demande si je suis aussi sur Instagram. Alors oui, je suis aussi sur Instagram, mais les directs ils sont surtout sur YouTube et sur Facebook. Euh, donc le meilleur endroit, c'est ça reste YouTube ou Facebook pour ces directs, et sinon sur le Instagram. Euh, et ensuite pour tout ce qui est euh, podcast, tout ce qui est formation, donc ça c'est YouTube. Que je mets en lien, donc pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est podcast et accompagnement, et dans l'accompagnement que je propose, que ce soit dans les biens de compétences ou les rendez-vous individuels, il y a toujours ces trois dimensions qu'on a vu, le fait d'apprendre à se centrer, donc la méditation pleine conscience, apprendre à le travail d'investigation, d'introspection, en étant pleinement présent et de se poser les bonnes questions, et ensuite apprendre aussi à communiquer, à s'exprimer en conscience. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la colère. Pour retrouver tous les épisodes, pour découvrir la chaîne YouTube, les autres publications ainsi que les formations, je vous invite à aller sur le site mutasem.com. Je répète, mutasem.com.